0: sobre aspas, quanto tempo dura o eterno? Às vezes, apenas um segundo. Lewis Carroll, escritor inglês. Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando mais uma edição do Tolendo, o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos checadores, dos capistas, dos designers, dos livreiros e também dos leitores. E um aviso né, para começar o programa é, você não precisa de papel e caneta, ficar anotando nome de livro, de autor, nada disso, porque todos os livros citados nesta edição vão para a descrição do vídeo no nosso canal do YouTube. Então, opa, com é o nome mesmo daquele livro que o Marcelo falou, do que o entrevistado citou, todos eles estão na descrição do vídeo. Fica muito mais fácil na hora de consultar. Habitualmente, nós começamos o nosso programa com a nossa correspondente internacional, a Letícia Nascimento. Mas hoje não tem a Letícia. Não tem a Letícia porque ela está de mudança. né? Ela mora em Londres, como você sabe, e ela está mudando de casa. Então, ela falou, Marcelo, eu preciso de duas semanas aí para ajeitar a minha vida. Né? Ela não sabe nem direito onde estão os livros, as, tudo naquele bolo de caixa, né? todo mundo sabe como é a mudança. Então, falei, combinado, Letícia. Então, logo, logo, a Letícia estará de volta. Então, eu vou dar uma notícia internacional para começar. O americano Dave Pilkey, que é autor da coleção, olha só, Capitão Cueca e o Homem-Cão, essas aqui são edições antigas, no tempo que os livros eram editados pela Cossack Naif. Hoje eles estão com a companhia das letras. Então, o Dave Pilkey, autor da série de livros infantis Capitão Cueca e o Homem Cão, já são 100 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, pediu desculpas na semana passada por racismo passivo contra o povo asiático contido no livro as Aventuras de Uck e Gluck, mestres do Kung Fu primitivos do futuro, que o Dave lançou em 2010. No ano passado, os Estados Unidos registraram 3.800 incidentes de ódio contra asiáticos e descendentes. Parte desses incidentes se deve aos discursos do ex-presidente Donald Trump, que usava a linguagem racista para se referir à origem chinesa do coronavírus. Né? Lembra de algum outro país que faz a mesma coisa? Tem o disse que irá doar todo o dinheiro que ganhou neste livro, né, o de Aventuras de Uki Gluck, Mestres do Kung Fu Primitivos do Futuro. Ele vai doar todo, todo o dinheiro que ele ganhou nesse livro para campanhas de conscientização contra esse tipo de comportamento e depois o livro será retirado de circulação. E aqui ó, tem algumas imagens internas, para quem não conhece. São livros engraçados, divertidos, já tem história adaptada para o cinema. Esses aqui, eu nem lembro mais que filho meu leu, mas são livros que estão aqui ó, desde 1997 em casa. E nós falamos justamente com o Pedro Bandeira o nosso entrevistado na, na terça-feira passada sobre essa questão, né, que isso agora é, virou um, uma, uma coisa que está se repetindo nos Estados Unidos, os autores revendo a sua obra. Eu comentei com o Pedro Bandeira que os donos do... O grupo que, que toma conta da obra do Dr. Seuss, né, outro autor juvenil de sucesso, eles também fizeram essa revisão e tiraram seis livros de circulação. Então é algo que vem acontecendo aí em vários autores revendo os textos, né? O que pode dar essa conotação de racismo, discurso de ódio, preconceito, xenofobia, tudo sendo muito cuidado por lá. E agora a escritora Fátima Mesquita, ela ela fica lendo, eu acho que ela fica lendo os livros com lupa, cara fica procurando ali de repente uma palavra uma expressão num clássico da língua portuguesa e ela fala opa essa história pode ser interessante né às vezes é de uma palavra de uma expressão ela fala tá aí a nota de rodapé do tolendo de hoje vamos ver qual foi a surpresa que a fátima nos reservou <risos>
1: Padre Amar é provavelmente o maior sucesso do Essa de Queiroz, o um escritor português. E foi lá em Portugal, em 1875, que esse livro saiu primeiro em fatias, aos pedacinhos, em capítulos, sendo publicado então na revista ocidental. E é desse livro que eu tirei um trechinho que eu achei instigante. Bora ver? Vai, esteja sossegada, tudo se remedeia, não há banhos publicados. Diga-lhe que não quer casar, que sabe tudo, que o odeia. E eu li isso aí e fiquei pensando, que coisa é essa, gente? De publicar banhos, meus sais, que raio é esse? E aí fui ver que esse banho aí não ensaboa e não molha. E é, na verdade, uma tradição que vem da igreja católica. Tinha é lá uma lei canônica que dizia que era preciso anunciar, proclamar, quando as pessoas tinham a intenção de se casar. E isso, no francês, para isso usava-se a palavra ban, que quer dizer proclamar. É uma proclamação de uma autoridade. E, no português, isso virou traduzido pelo som, virou banhos os banhos matrimoniais. Primeiro, eles queriam controlar o que eles chamavam de casamento clandestino. Segundo, eles queriam evitar principalmente dois fenômenos. Um, que era casamento de parente. Além disso, queriam também ver se alguém do público, de repente, conhecia aquele rapaz ou aquela mulher e podia, de repente, dizer, ó, oh, esse... Isso aí já é casado, né? É o que eu tô sabendo, eu tô ligado. Mas era um processo complicadíssimo também, né? Porque é preciso que o padre anuncie três vezes, não sei quantas vezes consecutivas. Tem que ser no domingo, tem que ter uma coisa de feriado. É uma complicação. E também, via de regra, pregava-se aquilo na porta. Mas é, esse nome é muito legal, né? Banhos matrimoniais. Eu adorei.
0: E agora eu vou mostrar livros da minha estante. E eu tenho um monte hoje aqui para mostrar. E eu começo contando essa história mostrando o Almanac das Bandeiras. É um livro que eu lancei em 2001. Livro que está completando 20 anos, né? Ele foi lançado pela editora Moderna. Cadê o selo da Moderna? Tem algum lugar aqui. Nem sei onde está. Está livro... ah, aqui atrás. Editora Moderna, lançou em 2001 e é um livro que eu gosto demais, demais, demais. Só que hoje está fora de catálogo, viu, gente. Não adianta procurar, vocês só vão achar na estante virtual, em sebos. É um livro que eu adoro, eu sempre gostei, desde criança, de bandeiras, de ficar vendo quando elas mudam. Desfile de abertura dos Jogos Olímpicos, para mim, é o paraíso, né? Agora essa bandeira, aquela. E quando esse livro foi lançado pela Editora Moderna em 2001, nós, eles fizeram, né, os diretores fizeram uma festa da editora para o lançamento. Quem esteve nessa festa ganhou ainda essa sacolinha. Era uma bandeira do Brasil com o livro dentro. Isso aqui só quem estava lá no dia do evento ganhou. Então era uma sacola com a bandeira do Brasil e o livro. E aí eu sou apaixonado por bandeiras e eu coleciono também livros de bandeira. né? Eu tenho o meu, está fora de catálogo, quem sabe volta. E aí eu comecei a colecionar também. Esse aqui foi um dos primeiros, é, em francês, Le Capot du Monde, que é assim. Eu vou mostrar alguma. Eu tenho tantos livros que eu não vou poder ficar mostrando muitos, né? mas olha só para vocês terem uma ideia do interior dos livros como a coisa funciona. Esse foi um dos primeiros. Depois tem esse aqui, que também está bem antigo. Aventura visual. Bandeiras. O maior desfile de bandeiras do mundo, suas histórias, lendas, cores, significados e como devem ser usadas. Esse aqui é da editora Globo. Esse livro é maravilhoso. A parte de fotos. Tá vendo aqui? Ó? Então, Esse tem alguns países só. Eu nem vou mexer muito, que o livro já está despencando. Mas olha só, Canadá e Nova Zelândia. Esse livro é espetacular. Olha só, América do Sul, bandeira do Estado de São Paulo. Lindo, lindo, lindo. Aí tem esse aqui, que é um álbum de figurinhas. Esse era do meu pai e eu peguei para mim. Eu nem sei qual é o ano. Não vou achar. Devia ter procurado antes, mas olha... É, bandeiras do mundo inteiro, álbum de figurinhas. Então, as figurinhas, na verdade, já vinham com... Não precisava comprar envelopinho, era só pegar e recortar que vinham junto com o álbum. Isso foi tudo colado pelo meu pai. Então, tem a história do país e a bandeira. Aqui não tem a história das bandeiras, tem a história do país. Então, ó... Algumas já mudaram, a né? bandeira da, da Líbia não é mais assim. Mas isso, como eu falei, é um, é um álbum muito antigo. Deixa eu mostrar mais algumas. Pois é, as bandeiras dos estados brasileiros. Olha a bandeira de Santa Catarina, como era, gente. Quem já viu? As bandeiras também mudaram, as bandeiras do Brasil. É muito, muito legal. Rio Grande do Norte, vamos colocar. Isso aqui Amazonas, eu tô, não estou reconhecendo algumas aqui. Tem um outro que são bandeiras, não são necessariamente de países, mas todo tipo de bandeira. E esse livro é bem mais novo que o meu. E eles eu tive o cuidado de colocar no meu livro ali, de 2001 algumas coisas que eu vi aqui também. Por exemplo, aquelas aqueles, aquelas bandeiras usadas em sinais, tanto de aeroportos quanto navais eu coloquei no meu também bandeiras de piratas. Então, eu fiquei muito feliz com esse aqui, porque tem muita coisa que eu já tinha pensado. Esse tipo de divisão por países que se juntam, né? as, as bandeiras africanas ou, ou de países árabes juntados por cor, eu fiz no meu também. Então, isso me deixou feliz, porque é um caminho que eu usei. Então, bandeiras são tricolores, bandeiras com, com estrelas, eu fiz essa divisão também que as bandeiras da navegação eu tenho também. Então, é um livro que veio depois do, do Amanáquia das Bandeiras e que seguiu um pouco daquele padrão. Tem aqui um que eu comprei numa Bienal, não vou lembrar qual, que é uma edição do Senado Federal e a história das bandeiras dos estados brasileiros. As leis né que foram criadas para cada bandeira, para o hino, para o brasão. É um livro mais de texto, mas é importante para quem estuda bandeiras. Então, a bandeira entra bem pequenininha e depois tem todo o texto explicando a bandeira, a legislação, como ela pode ser usada. Aqui é um outro livro de 1999, que eu gosto muito, é A História dos Símbolos Nacionais. Ah, então, não é só bandeira, tem o brasão, tem o selo, tem a história do hino, a evolução da bandeira brasileira. Aliás, quem gosta de histórias de bandeira, no site do Guia dos Curiosos tem uma história que não tem nem nesse livro aqui. ó. Quem me contou foi o Tiago José Berg. O Tiago José Berg tem um livro de bandeiras também espetacular. Bandeiras de todos os países do mundo. Vale a pena conferir. E o Tiago me contou uma história e eu publiquei no site do Guia dos Curiosos, que é a bandeira brasileira já teve uma estrela vermelha na bandeira brasileira? Quem sabe essa história? Tem no site do Guia dos Curiosos. Mais alguns. Ó, eu falei que tinha muito hoje. The Illustrated Flag Handbook. Esse aqui ó, é um livro pesado, capa dura. E esse é país por país, a bandeira. Aí tem, uh, tem um pequeno resumo da história do país. E aí a história do país e da bandeira. Mais da bandeira. Outro. Está acabando, gente, está acabando, está acabando. É, The World Encyclopedia of Flags. Também segue o mesmo padrão né, com as bandeiras e uma explicação sobre as bandeiras. Agora, esse aqui é, tem das regiões também. Então, por exemplo, aqui tem a Áustria. Então, tem as regiões, os estados austríacos. Então, ele é super completo por causa disso. Não é só do país, olha. Então, as regiões da Bélgica que tem bandeira. Esse, você vê, é Espanha. Então, aqui, ó, as bandeiras das regiões da Espanha. Não é só do país. Esse é, é, é enciclopédico mesmo. Mais um. Ó, tem mais esse e mais outro. Hein? The Complete Flags of the World. Esse é bonito. É muito é, o, o design dele é maravilhoso, e ele tem aí dos países, né aqui não entra em estados, mas tem os brasões, tem todos os brasões também, os textos são muito bons, muito objetivos, fácil de ler, olha só, eu adoro, eu adoro todas essas coleções, fico estudando aqui as minhas bandeiras, algumas me confundem ainda, Olha só, que livro, que livro maravilhoso. E, por último, um que eu sou apaixonado pelo projeto gráfico. Eu falo assim, quando eu for relançar o Amaraque das Bandeiras, ele tem que ser bonito assim, como esse Le Drapot Panoramic. Porque ele, 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 ele é bonito assim, e mais bonito ainda porque ele, ele abre, gente. Olha, olha que espetacular. Ele vai abrindo, formando pôsteres dependendo do, opa, do tema das bandeiras. Esse aqui é para a gente fazer bandeira com as páginas do livro. Então, olha só. É dividido por cores, por temas. Olha que livro. Como eu falei, eu quero um igual desse quando eu for relançar o Manáquia das Bandeiras. Esse, que edição, que edição. Então... Está aqui a minha coleção. Ah, eu tenho mais alguns na estante, mas esses eram os mais bonitos. Aí eu queria mostrar, então, a minha coleção de livros de bandeiras. Se você tem algum, gosta do tema e viu que eu não tenho ainda na minha coleção, escreve para mim, me dá dica. De repente eu vou atrás, que eu adoro. Adoro, vocês podem ver alguns. Fala, ah, mas por quê? Livro repetido. Mas sempre tem um detalhe, um outro que escapa de um, tem no outro. Ah, esse tem os brasões, esse tem as explicações melhores, esse traz bandeiras mais antigas. Então, se você conhece algum bonito assim que eu não tenha, por favor, deixe o seu comentário é, aqui no vídeo. E agora, uma dica... Ah, eu vou colocar, gente, não se desesperem, todos os nomes de todos os livros que eu mostrei Menos o. Tá bom, vou pôr o meu também, mas aí você tem que procurar esse em Segos ou na estante virtual, hein? Vou colocar o meu também, que está fora de catálogo. Não adianta pedir na moderna. Todos os livros citados agora por mim estarão né, na descrição do vídeo no canal do YouTube. Fala, Nossa, qual é o nome daquele bonito que o Marcelo foi abrindo? tá lá! Então, todos esses livros, olha, são muitos, hein? Vão estar na descrição do vídeo. E uma dica de curso online. Era uma vez a história dos contos de fadas com o escritor Tino Freitas. O Tino deu uma entrevista para a gente aqui sensacional, alguns programas, falando que ele está escrevendo um livro novo numa máquina de escrever. E agora ele está fazendo esse curso, dias 13, 14 e 15 de abril, das 19 às 22 horas. Quem quiser saber valor, como faz para se inscrever, pode entrar em contato com ele pelo e-mail Tino Freitas, tudo junto, tinofreitas.gmail.com E o, o Tino, de verdade, é um grande contador de história. Ele, ele conta que a gente fica ali né, total, totalmente absorto ali na, nas palavras dele. Então, vale a pena, se você gosta do tema, de repente quer começar a escrever também contos de fada. Como é que escreve história de princesa, de rei, de cavaleiro? Né, dos bichinhos que falam. É uma boa oportunidade. 13, 14 e 15 de abril com o Tino Freitas, tinofreitas.gmail.com. E agora é hora da nossa entrevista. A gente não conversou ainda no Tolendo com livreiros, né, que fazem tem uma, uma importância vital em todo o processo. Eles ajudam né, que as editoras e os autores cheguem até o público. Eles são uma peça muito importante nessa engrenagem do mercado de livros. Então, hoje a nossa conversa será com uma livreira. Hora da nossa entrevista. E hoje, aqui no Tolendo, a minha entrevistada, é a psicóloga, especialista em recursos humanos e agora livreira. Mônica Carvalho. Mônica, olha que loucura, né? quando a gente recebia notícias de que as grandes redes estavam ali pedindo recuperação judicial, né, Saraiva, Livraria Cultura, de repente a Mônica resolve né, pedir um tempo ali para os sócios de uma carreira de 20 anos na área de recursos humanos para abrir uma livraria, Livraria da Tarde, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O que deu em
2: você, Mônica? <risos> Ai, Marcelo, essa história é muito engraçada, porque é, é, não é um fator só que faz a gente tomar uma decisão dessa, né? São várias coisas, assim. A primeira coisa, você já disse aí, né? São 20 anos no mundo de RH. Então, acho que eu já estava, assim, um pouco querendo viver outras experiências. É... Outra coisa é que eu sempre amei ler, sempre fui aquela pessoa apaixonada por livros, sonhava um dia em poder trabalhar com cultura, com a literatura, mas, infelizmente, não tenho o seu talento, por exemplo, de escrever, então <risos> eu sempre fui uma leitora. E aí eu pensava, gente, mas como que eu posso trabalhar com isso? E aí, justamente, quando eu comecei a ver né, todas as, as crises, né? aparecendo nos jornais, cultura, Saraiva, aquilo foi me dando um comichão aqui dentro, e, e eu também tive uma experiência, assim, eu estava de férias em Portugal, acho que eu já contei isso algumas vezes, e eu estava procurando uma farmácia lá em Lisboa, e, e eu andando, assim, meio que sem era nem beira, né, como a gente faz quando está turistando, eu procurando uma farmácia, eu achava livraria, por umas três vezes, assim, eu falei, sei, mas acho que o universo está querendo conversar comigo, assim. Não sou uma pessoa muito cheia dessas crenças, não, mas eu, eu voltei com essa pulguinha, assim, nessas férias. isso foi em maio de 2018, e aí, quando foi no final de 2018, em plena crise de cultura e Saraiva, eu falei, ó, juntei as, as pontinhas aí, falei acho que tem uma oportunidade, e aí fui conversar com o mercado, né, fui entender um pouco como tava, por que, que essas grandes redes estavam fechando, se era realmente uma crise de leitores ou se era uma crise de gestão, e, e aí descobri, né, a primeira coisa que eu, quando eu ligava para alguém, enfim, eu entrava em contato pelo LinkedIn, e falava que eu queria abrir uma livraria, a pessoa falava, mas você é louca? Eu falava, talvez, um pouco. <risos> E aí, depois, quando eu ia conversando, eu percebia que ali era uma crise de gestão e não necessariamente uma crise de falta de clientes, enfim, de leitores, né? E foi isso que me fez realmente acreditar que tinha um mercado, uma oportunidade ali.
0: Bom, e aí você abre em dezembro de 2019, toda feliz, depois é. né, desse um ano planejando, e o que acontece três meses depois, né? <risos> aí a pandemia faz você fechar a livraria. Aí, Sim, aí teve um novo aprendizado,
2: Mônica? Total, né? Eu fui completamente atropelada. Você esteve com a gente lá na inauguração, né? A gente tem até uma foto juntos. E eu estava empolgadíssima, super feliz. Assim, A gente não tinha as notícias assim, quentes de que esse vírus viraria realmente uma pandemia, embora a gente até começasse a ouvir né, notícias de que ele estava é, começando a, a se espalhar pela China. Mas jamais imaginei né, que isso ia virar uma pandemia e tomar a proporção que tomou, né, com, com todo esse, infelizmente, esse volume de perdas que a gente está tendo aqui no Brasil. E, ah, eu assim, eu mal tinha acabado de, de assumir para mim mesma que eu a partir daquele momento era livreira, <risos> vem né, esse pandemônio e fecha tudo e aí eu falei bom eu tenho duas opções né é um pouco como aquele ditado né então na hora do, dos desastres tem gente que chora e tem gente que vende lenço eu falei cara eu vou vender lenço né vou fazer Sim. o quê eu fiz um, um investimento grande né eu usei boa parte dos meus recursos pessoais que eu tinha para criar a livraria da tarde eu falei eu não vou desistir disso agora então eu me reinventei Assim, literalmente, em 48 horas, eu criei um canal de vendas pelo WhatsApp. E, e aí, junto com um parceiro que eu tinha na época, que me ajudava né, com essa parte de tecnologia, a gente fez um, 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 um comunicado, colocou nas redes, fiz uma virada de chave nas redes também, na forma como eu me com, comunicava com as pessoas nas redes, que antes era muito mais institucional, era muito mais para criar o conceito da marca. Né? Eu trabalhava muito essa coisa da identidade da Livraria da Tarde nas redes sociais e passei <risos> a virar uma vitrine, né? porque eu não tinha um site, não tinha uma pretensão de criar um site de vendas da Livraria da Tarde, porque não dá para a gente competir né? com, com essas mega enfim, empresas online e na época eu não tinha a menor pretensão de abrir um site de vendas. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer o que dá, o que que dá? Ah, dá para fazer vendas pelo WhatsApp, é, dá para ser melhor do que essas grandes redes, porque eu consigo entregar no mesmo dia, então eu fiz uma, um contrato com uma rede, com uma empresa de, de motoboys, e comecei a fazer entregas, e aí eu tive que aprender a ser livreira virtual, né? Hum. como é que você vende pelo WhatsApp, então, assim, foi um processo bem é, cansativo na época, porque, né, eu, eu botei a minha equipe em casa, porque logo no início a gente não tinha a menor ideia, né, de como isso estava, enfim, ia chegar aqui, então estava todo mundo muito assustado, então eu pus todo mundo em casa e eu fiquei primeiro sozinha na loja. Foi desesperador, porque eu não sabia onde estava nada. Assim. Eu mal, mal tinha acabado de abrir a loja, estava aprendendo ainda. Então, eu, eu botei eles em casa, mas eu ligava para eles. A gente tinha um, tem ainda um grupo de WhatsApp, e era o tempo inteiro. Gente, onde que está o livro tal? Gente, onde que eu acho o livro tal? E não sei o quê. Até que, depois de uns 15 dias, assim eu falei, pronto, acho que agora eu entendi, criei um processo... E depois de um mês, é, por conta de questões pessoais, eu tive que voltar com a minha equipe no esquema de rodízio, mas aí eu já tinha criado um processo, o que facilitou bastante a nossa vida, e a gente ficou três meses com as portas fechadas trabalhando dessa forma.
0: O, o público respondeu rapidamente, Mônica? Você entrou no desespero assim, ah, não vai dar certo isso aqui por WhatsApp, não vou vender nada, e aí, aí você
2: começou a chorar também. <risos> Não, chorar, eu chorei diversas vezes, sigo chorando até hoje. Mas eu não, não, em momento algum, eu achei que não ia dar certo, Marcelo. Primeiro que eu acho que não é o meu perfil mesmo, assim, né? Eu acho que eu tenho um perfil de, de, muito mais de empreendedora, no sentido de vamos, vai dar certo, eu vou fazer acontecer, né? O que depende de mim eu vou fazer, então eu acredito muito nesse nesse movimento de retorno, sabe? Do que você faz, volta. E, e todo aquele trabalho de três meses que eu tinha feito para criar uma identidade da Livraria da Tarde, nessa hora o retorno veio. Que as pessoas que tinham ido lá, que tinham curtido, que estavam já clientes da Livraria da Tarde, começaram a me procurar e falar como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode divulgar a Livraria da Tarde? Faz um template para a gente divulgar nas nossas redes cria um post que eu, e me manda pelo WhatsApp. Então, eu tive uma mobilização né, da nossa rede ali de vizinhos, principalmente, né, que já, do bairro aqui, que já tinha ficado super feliz quando a gente abriu a livraria, né, as pessoas são muito afetivas, né, com... com com o nosso mercado, e, e, e eu acho que retribuir da mesma forma, porque também é muito do meu perfil, ser muito afetivo. Você conhece a Livraria da Tarde, é um espaço acolhedor, aconchegante, né? Então, assim, as pessoas não queriam que a gente fechasse, né? É. <risos> então eu acho que teve uma mobilização que me trouxe um pouco de conforto, assim, sabe? É, é, é difícil, você vai penar um pouco aqui em alguns meses, mas as coisas vão funcionar. Era o que passava pela minha cabeça o tempo todo, assim. Então eu recebi muito carinho, muita gente me ligava mesmo, assim, ah, Mônica, tô te ligando para te dar uma força. O que que você precisa? Eu vou fazer uma compra. É, às vezes a pessoa fazia uma compra gigante. Ela falava, ah, eu falava, vai, vou te dar um desconto. Ela falava, não me dá desconto. Não me dá. Eu tô, tô fazendo essa compra para te ajudar. <risos> Uhum. sabe não pode me co... eu falo então não vou te cobrar o frete não me cobra o frete me cobra o seu frete é de graça falo não paga outra... então você me cobra <risos> então eu acho que eu tive é, a gente teve né e eu sinto que outras livrarias também de rua viveram essa mesma experiência de um apoio da comunidade mesmo assim sabe de não a gente acredita no, no lugar na, na importância das livrarias físicas nas livrarias de rua então a gente quer Realmente dá o, apo o apoio, o suporte para que elas sobrevivam. E eu tive isso muito forte. E, e as pessoas
0: mudaram alguma coisa de hábitos de leitura? Você tinha três meses só para comparar, mas você sentiu que as pessoas estavam procurando coisas ligadas à, à saúde, à pandemia, ou queriam coisas totalmente diferentes para não pensar nisso? Mudou o, o, o tipo de leitura das pessoas?
2: Marcelo, assim, como é uma coisa que se prolonga por um ano. Deu para gente acompanhar muito essas mudanças, né? Então, assim, logo no início, muita gente procurando livros que tinham temas correlatos, vamos dizer assim. Então, ensaios sobre a cegueira, a peste, é, livros que, que tinham alguma coisa... Eu lembro que eu vendi muito o, o... Tinha acabado de lançar o do Rui Castro. Nossa, esqueci o nome agora, me fugiu o nome. Mas que ele, que o primeiro capítulo dele é sobre a gripe espanhola, que é mais um dos livros maravilhosos do Ricardo. Sobre que fala... os anos 20, né? Exatamente, sobre os anos 20. Mas me fugiu o nome. Eu tô com a capa dele na, na cabeça, mas não tô lembrando do nome. Depois vem. E eu me lembro que eu vendi. Foi um dos meus livros mais vendidos no início da pandemia. Aí, bom, passou essa fase. Aí as pessoas começaram a me pedir livros mais leves. Ai, não, estou precisando de livros mais leves. Me indica alguma coisa que não tenha a ver. <risos> Aí comecei a indicar livros mais é, poéticos, né? Então, é, Walter Guimarães, Lygia Fagundes Telles, sabe assim, as pessoas queriam fugir um pouco desses temas, assim, mais duros. É, contos, crônicas, então Veríssimo. É, Antônio Prata, começa, começou a sair umas coisas mais leves, assim, e aí eu acho que quando foi em outubro, novembro, as coisas foram, assim, se, entre aspas, normalizando, né, é, no sentido de que as pessoas voltaram a ler o que elas realmente queriam, né, uhum. elas se desprenderam um pouco do, daquele pânico inicial, e, e depois da necessidade de se tornar um pouco mais leve, aí elas voltaram assim: ah, então beleza, ah, aqui que tem de lançamento, quero ler e tal. E agora, infelizmente, a gente voltou aquela tensão, aquele medo, aquela insegurança, e de novo há uma volta a, a, ao pedido de livros mais leves, de histórias assim menos duras. É, de romances, de coisas mais assim, ou então um romance policial, alguma coisa, sabe, que te tira mesmo dessa realidade. É, eu sinto muito isso hoje, assim. Muita gente que, que nunca leu poesia, disposta a ler poesia, porque não está conseguindo se concentrar, porque está muito esgotado, então, ah, me indica é, crônica, contos e poesias, porque eu não estou conseguindo ler livros muito longos. Então, acho que teve uma mudança no comportamento ao longo de todo esse ano. Essa que é a verdade.
0: Mônica, pela sua formação em psicologia, você tem um, um, um canto né, dedicado a isso bem na entrada da Livraria da Tarde. É um assunto que você gosta, que obviamente vai ter muitos amigos que vão te visitar procurando isso. O tema psicologia entra como aí nesse, nessa linha do tempo que você fez nesse um ano de pandemia?
2: Então, é, eu acho que esse foi outro tema que, que entrou com, com vontade, assim, na, 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 na lista de leitura das pessoas, né, assim, as pessoas tentando se entender, entender as, os seus familiares, né, a gente tem um crescimento gigantesco, né, de, de, de pessoas sofrendo de ansiedade e depressão, então, é, eu me lembro que durante a pandemia lançou aquele livro O Palhaço e Psicanalista, que é do Dunker e do... Hoje eu estou péssima na minha memória, você está vendo, Significa Depois,
0: depois isso. a gente coloca a capa aqui e todo depois... mundo
2: vê. Isso, coloca para mim, por favor. Ah, o Claudio Tebas, ai, que bom que eu lembrei, que é tão querido o Claudio Tebas, ele é palhaço maravilhoso. E eu me lembro que quando lançou esse livro, eu vendi muito, muito mesmo, assim, e, e você fala, não, não é assim, tudo bem, é, não é exatamente um, um livro técnico, né, mas eu acho que as pessoas queriam entender, assim, é, então eu comecei a perceber uma busca, né, então saíram alguns livros, assim, ligados a esse tema, é, outro livro que a gente é, vendeu bastante foi O Demônio do Meio-Dia, do Solomon, que é sobre depressão, é, agora saiu recentemente a história, uma história da depressão se não me engano, que é do Dunker também que saiu agora pela Planeta e já tive muita procura eu acho que assim, há, há uma busca, né muito menos assim para ah, deixa eu ver se esse livro me ajuda mas deixa eu ver se, se esse livro me ajuda a entender o que, que eu tô vivendo o que, que a minha família tá vivendo sabe, assim, porque eu acho que de verdade as pessoas estão vivendo esses, esse cenário de insegurança, né, então, é, e a gente tá, tá, tá se, se é, privando, inclusive, de buscar ajuda às vezes, né, então tem muita gente que passa mal e não vai ao hospital, e não vai buscar um médico porque tem medo, então eu, eu acredito que isso está levando as pessoas a buscarem também uma literatura específica sobre determinados temas. Tem um, um outro livro que saiu também, que chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que foi um livro muito procurado. Esse eu tenho. Você tem, né? <risos> é, esse é um livro que, nossa, faz muito sucesso, a gente vende bastante. É, tem vários é, blogueiros, né, booktubers, que recomendam a leitura desse livro, então eu vendo ele bastante... É, algumas coisas ligadas à pandemia eu, eu vendi logo que saíram mas eu sinto que o tema se desgastou um pouco sabe então assim por exemplo o, o Harari lançou um livro fininho tema sobre era é, tema sobre a pandemia alguma coisa assim é, nota sobre a pandemia e logo que saiu, vende super bem. Agora eu ofereço... Ai, não, esse tema eu não quero. Não, não, não está realmente assim, chamando a atenção, sabe?
0: Uhum. E qual foi o campeão da pandemia, então, Mônica? Foi o, o, o mais vendido por você para a Livraria da Tarde nesse um ano? Esse um ano e tanto já, né?
2: É, já são um ano e três meses, né? Olha, o, o nosso livro mais vendido e segue sendo mais vendido esse ano, em 2020 e 2021, é o tortarado Arado, do Itamar uhum. Vieira Júnior. Eu falo, eu falo com o Itamar, eu fiz um curso com ele, né, e todas as vezes que eu tiro um relatório dos mais vendidos, sai lá, Torto Arado, em primeiro valor, Itamar, você se segue o campeão de vendas aqui na Livraria uhum. da Tarde, assim, e, e fico feliz demais com um autor brasileiro, é, um autor é, baiano, né? então, que saiu desse eixo aqui, Rio São Paulo, é, negro, enfim, uma pessoa espetacular. É o primeiro romance dele, né? Então, é, de fato é maravilhoso assim, a gente ter a oportunidade de, de ter essa, essa visibilidade com o um autor brasileiro a Todavia acabou de fazer um anúncio lindo nos jornais
0: falando do 100 mil exemplares de Torto Arado. Fiquei super feliz. É. Mônica, é. tem muita gente que acha que, que a leitura ela acabou sendo redescoberta pelas pessoas que ficaram... Que, os que ficaram mais tempo em casa Sim. encontraram mais tempo para ler. Você acha que quando passar essa história toda da pandemia essas pessoas continuarão lendo ou vai ter tanta gente em festa, em aglomeração, que aí o livro vai, vai ser deixado de lado? Hein?
2: Tomara que não, Marcelo, tomara que não. Eu acho que não, né? Porque eu acho que a, a, a leitura, depois que ela pica, a gente assim, é como um, um bichinho mesmo, assim, né? É difícil a gente abrir mão dela assim. Então, é, eu percebo muito. De, de falas de clientes, assim, que ah, eu li uns quatro livros por ano, agora, depois da pandemia, eu subi para uns 12, né? eu estou lendo muito mais, tem gente que está lendo três, quatro livros por mês, é, então eu recebo muito, muitos, muitas ligações, muitos é, WhatsApp de clientes falando, então, aquela pilha que eu comprei no mês passado já acabou, gente, eu tenho inveja de quem fala isso para mim? Nossa, gente A pessoa já leu tudo que ela tem em casa eu, Se eu olhar minha estante aqui Certamente Eu devo ter lido um terço do que está aqui Entendeu? E eu falo, gente, que inveja que a pessoa conseguiu Ler tudo que ela comprou A pessoa fala, eu não tenho mais um livro Para ler, você me entrega hoje Eu falo, nossa, te entrego, claro Como pode uma pessoa ficar sem um livro Para ler em casa e então eu acho que depois que você cria o hábito, porque é muito isso, né? Assim, leitura é muito hábito. Eu, eu se eu fico sem ler um dia, eu, eu sinto falta. Eu, eu, eu sou a pessoa que tem um pouco de ressaca de livro, então às vezes eu preciso de um, dois dias para desapegar daquele livro que eu amei muito, que eu tem livros que eu tenho saudade dos personagens, né? E eu participo de muitos clubes de leitura, então. Às vezes você lê o livro, aí você vai lá e fala pra caramba dele no clube de leitura, aí eu fico assim, nossa, fico com uma dó de passar pra outro. Uhum. Mas eu sinto falta, às vezes eu, eu falo, não, vou ficar dois dias sem ler nada pra eu poder... E, e sem ler nada é uma mentira, porque também eu, eu falo, então, beleza, já que eu não vou ler prosa, então vou ler poesia. Eu sempre leio poesia, todos os dias da minha vida eu leio poesia, eu, eu deixo... Do lado da mesa, eu tenho uma estante e eu deixo uns livros de poesia. Então, no café da manhã, eu sempre gosto de, de ler uma poesia. E algumas poesias, né? Então, assim, nunca deixo de ler, mas deixo de ler um romance, às vezes, para desapegar um pouco daquele que eu... Ou gostei muito ou não gostei muito, né? E tive que ler até o final. Mônica, em
0: 95 quando eu lancei o Guia dos Curiosos, a livraria Siciliano, olha, veja só, Siciliano... Me convidou para fazer lá uma, uma noite de autógrafo, mas não era a noite de autógrafo dos meus amigos, né? Era um eles Falou assim: olha, nós vamos te colocar numa loja, escolher a do Shopping Paulista, aí você fica ali, as pessoas vão passar e vão comprar o livro, né? Doce ilusão, vendeu um só. Mas eu, eu, eles me colocaram numa mesinha bem na entrada da loja. Então as pessoas estavam achando que eu era o balcão de informações. Então as pessoas vinham já com um papelzinho, ou com um nome na cabeça, ou com uma vaga ideia. Ah, tem um livro assim e tal. Né? É, mas eu tinha a sensação naquela época que as pessoas entravam na livraria já sabendo o que elas queriam. E, pelo que você está relatando, as pessoas hoje confiam muito nas indicações que os livreiros dão. É, é assim mesmo. Você conseguiria dizer quantos por cento vem já com ideia do que eles vão ler, porque leram? um amigo recomendou, tal boca a boca, e quanto as pessoas chegam de coração aberto para pedir uma dica?
2: É, eu, eu penso que o perfil de livraria, que é a Livraria da Tarde, atrai pessoas que realmente querem recomendação, porque sabe que lá na nossa livraria a gente tem livreiros, né? pessoas que vão poder recomendar. Eu diria que na Livraria da Tarde sei lá, 60, 40, vai, 60% vem querendo recomendação, querendo indicação, querendo saber o que, que tem de novidade, vem com a cabeça aberta, assim, tipo, a gente, é muito engraçado, eu falo que, que a, a, a livraria da tarde, se você pega a lista dos mais vendidos e pega a lista da Veja, tipo, não tem nada a ver, assim, o único é. que talvez combine lá é o Torturado, que foi para a lista da Veja também, que o Itamar conseguiu essa... Né, essa coisa maravilhosa, mas o resto não tem nada a ver, você pega a lista do Publish News, não tem nada a ver, eu olho para aquela lista e falo, gente não, eu, tem, os livros que estão lá eu nem vendo na livraria da tarde, ah, você tem uma é. ideia porque não tem demanda então, o que eu percebo é assim, é, eu acho que tem uma galera né, que vem realmente já com a lista né? É, tem aquelas pessoas que chegam com o papelzinho na mão, como você disse, ou às vezes com o celular é. É, é, tem muito, eu tenho muitos clientes idosos Muitos, assim Que moram aqui na região E que, e que vão lá na Livraria da Tarde Para passar o tempo Para conversar com a gente Tomam um café Que, aliás, estou morrendo de saudade disso né? Porque é uma delícia receber a Marlene é, Enfim, um monte de gente Que vai lá só para tomar um café E vai com, com o jornal cortado Sabe? com um pedaço de jornal fala aqui, ó. Então saiu essa essa resenha no Estadão, é. já chegou esse livro. Então eu acho isso muito curioso, assim, né? Que são essas pessoas que buscam informações, que às vezes não é alguém que indicou, é é o, a resenha do jornal que achou interessante, a crítica. É, às vezes a pessoa tira foto, né, vai, vai, ah, eu fui almoçar na casa de uma, uma amiga minha, e vi esse livro lá, ela falou que é bom, e tal, aí me mostra a foto. Você tem esse livro aqui? Então, eu acho que tem, tem um pouco de tudo, mas, assim, eu diria que uns um 60% vão lá com a cabeça aberta e querem recomendações, e querem recomendações mesmo, assim, tipo, pode me indicar o que vocês quiserem. Então, a gente indica quadrinho, a gente indica... É, não ficção, fixa, poesia. A quantidade de gente que compra poesia na livraria da tarde, eu falo, gente, realmente é surreal isso. Acho que é, é, deve ser a única livraria que vende tanta poesia. Porque quando a pessoa me pede recomendação, uma das primeiras coisas que eu falo é, você gosta de poesia? Porque eu amo poesia, a Azil ama poesia, o Matias ama poesia, a Tamiris ama poesia. Aí a pessoa fala, ah, não estou acostumada a ler. Eu falo, ah. Deixa eu te dar uma poesia para você ler, para ver se você gosta. Aí a gente escolhe aquela que não tem jeito da pessoa não gostar, sabe? Uhum. <risos> que ela pega todo mundo ali. E aí eu falo, então lê essa aqui. Põe na mão da pessoa, ou a gente mesmo lê, se a loja está vazia. Espera aí, deixa eu ler para você. Então, você Qual um então, é essa
0: secreta aí?
2: <risos> Sei lá, você escolhe um Nicanor Parra você escolhe um, um... uma... uma... Adélia Prado, é, escolhe uma... um, um que eu, eu vendo facílimo, facílimo, é, é o... Zé Luiz Peixoto. Você fala, meu, vou... ler só essa. A, a, a poesia está aqui, ó, inclusive. Então, a pessoa não precisa nem abrir o livro. Ela lê? Não um lê para mim. mim? Ai, meu Deus do céu, lê <risos> Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa, onde como sozinho, mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco.
0: Nossa. Fala a verdade. O livro, é? Mostra o livro para mim, por favor.
2: Mostra. A Criança em Ruínas, José Luiz Peixoto. Nossa, essa...
0: Gente, a Mônica sabe o que ela está dizendo, viu? Que, olha... <risos> Que emocionante. Não é? O Mônica, em 2019, inteirinho, né? Que você teve que ouvir que é, você está pensando em abrir uma livraria e você estava louca, né? Que você falou que as pessoas diziam. Você conclui que eles tinham razão ou não, hein?
2: Ah, com certeza. <risos> Mas é a loucura de que provavelmente nunca mais eu vou me livrar disso, né? É, é, é engraçado demais, assim, que todo mundo que eu conversava falava para mim assim, você sabe que você não vai conseguir ter esse dinheiro que você ganha aí no mundo corporativo, né? É isso mesmo que você quer? Porque é terrível, depois que você entrar você não vai sair mais, só que você não vai ter esse dinheiro e então... eu falava, não, tudo bem, vamos ver, e é exatamente isso, né, porque é, é um mercado, o Alexandre Martins Fontes, ele fala isso, né? o mercado de tostões, né, a gente rala para caramba para conseguir, é, de fato, ter uma margem né, e sobrar algum dinheiro. Eu não sei como que é ter uma livraria fora de uma pandemia. Eu imagino que seja bem melhor, né? hum, <risos> financeiramente. É bem. Né? É, a gente teve um pouquinho desse gosto aí no final do ano, né que foi assim, muito bom em termos de vendas mas em momento algum eu tive a oportunidade de, de fazer tudo que eu planejei, né? Assim, porque nos primeiros três meses onde a gente teve é, os eventos e tal, a livraria era pouco conhecida, então eu não tive assim, a casa cheia, vamos dizer assim. Eu não cheguei a ter um evento com a livraria lotada, eu não fiz um lançamento de livro com a livraria lotada, eu não tive isso. Uhum. Eu não sei como é. Mas eu imagino que seja maravilhoso.
0: Logo é. voltaremos.
2: E eu espero que, que algum dia, não, não tão logo assim, mas, enfim, a gente possa ter isso de novo, e a gente possa ter... Inclusive, a gente possa se reinventar também, né, Marcelo? Porque eu acredito muito nesse modelo híbrido, né? Eu acho que daqui para frente a gente sempre vai ter esse modelo híbrido. Hoje uhum. eu faço o clube de leitura da Livraria da Tarde pelo Zoom. E aí eu tenho participando do clube de leitura pessoas no Rio, em Minas, em, em, no Rio Grande do Sul, é, em, tem uma moça da Flórida que participa com a gente. Você imagina quando eu voltar para o clube de leitura presencial? Essas pessoas não vão poder participar? Entendeu?
0: É, você você não achar...
2: vai poder abandonar esse formato. Exato! Eu vou ter que achar um meio termo onde eu tenha ou um clube que seja só online, ou dá um jeito de fazer o clube misturado, né? tendo o, o Zoom acontecendo e o presencial, porque eu acho que eu não consigo mais não fazer nesse modelo é, é, claro. online.
0: Olha, que é muito agradecer a Mônica Carvalho, dona da Livraria da Tarde, e atenção para quem não conhece ainda em São Paulo, na Rua Cônigo Eugênio Leite, 956, quase esquina com a Teodora Sampaio, em Pinheiros. Daqui a pouquinho nós poderemos voltar a frequentar a Livraria da Tarde presencialmente, mas, por enquanto, você pode pedir as suas indicações de poesia ou não, né? para a Mônica. <risos> é, é, tem o um número
2: de WhatsApp? Como é que funciona? Tem, tem. O nosso WhatsApp é 11963831939. E a gente está com o site de vendas desde janeiro. A gente lançou o site com o nosso acervo. Então, toda a curadoria que a gente tem na Livraria da Tarde está no site, que é www.livrariadatarde.com.br
0: Maravilha. Então, boa sorte, Mônica.
2: Estamos Obrigada. na torcida porque a Livraria da Tarde é
0: lindíssima, gente. Vale ah, a pena é. a visita e as indicações da Mônica são sempre infalíveis. Muito obrigado pela entrevista. E a gente agora encerra o nosso programa. Na semana que vem tem mais. Até o próximo capítulo. Tchau. Tchau, obrigada.